0: Det gäller ju att ge de som får diagnosen ett, en, en förståelse för att det finns ett liv efter diagnosen. Att man är, det är inte sluten utan vi har många år kvar och det gäller ju att göra så mycket som möjligt av dem. Så att jag vill få ut den informationen till många som sitter inne i det här mörkret som jag själv var inne i. Och, för att Det finns ett slut på mörkret och det finns faktiskt eh, mycket livskvalitet kvar.
1: Datakonsulten Susanne Sander fick bara 59 år gammal diagnosen Alzheimer. Hon föll ner i ett svart hål av förtydbland. Hennes pappa, farmor och faster har haft sjukdomen. Så hon vet vad det innebär att sakta tappa minnet. Men efter några veckor kravlade Susanne Sander upp från mörkret. Hon gjorde upp en plan för hur hon ville leva sitt återstående liv- och så lovade hennes man att de år de var kvar tillsammans ska vara deras absolut bästa. Jag heter Henrik Fränkel och jag fick påsken 2019 diagnosen kognitiv svikt. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärd in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenska varje år, som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Och här i studion så har jag Susanne och Sander. Välkommen! Tack så mycket! Jag hörde dig på radion för några månader sedan. Du var med i ett program från Vetenskapsradion. Du berättade att du hade fått diagnosen Alzheimer när du bara var 59 år gammal. Men det jag fäste mig vid var att du hade en sån sprövdlande livsaptit. Du sa att din livskvalitet är bättre idag än före diagnosen. Och det är ju lite svårt att förstå, ja. eller?
0: Ja, kanske. Men jag fick mig en ordentlig tankeställare när jag fick min diagnos och insåg att antingen kan jag sitta här och vara ledsen och gråta mm. eller så kan jag fundera på vad vill jag göra med resten av mitt liv. Och vi lever bara här och nu så det handlar ju om att vara i nuet och inte i tankarna. Mm.
1: Men alla vet ju liksom du att Alzheimer är, är en dödlig sjukdom.
0: Ja, men vi ska alla dö. Okej. Okay. <laughs> Sen är det bara frågan om när och jag menar, alla friska sitter ju inte och läsna för att de ska dö. Och jag känner inte att jag, nej, jag, jag, det gäller ju att göra någonting av den tiden tills den dagen vi dör. Men jag kan bli överkörd av en buss imorgon. Mm. Så att, att hänga upp mig på det tycker jag är, det är naturligt. Mm.
1: Eh, vi ska prata om livet. Vi kommer också prata lite lite om, om döden också. Jag har gjort över 30 poddar med mängder av forskare, och läkare, och makthavare, och kända anhöriga som Drottning Silvia och finansministern. Och så har jag träffat här i studion patienter men då ihop med sin partner. Men det här är första gången jag har en ensam patient mitt emot mig. Och det känns ju unikt men också lite märkligt när man tänker på att över 20 000 svenskar får diagnosen Alzheimer varje år. Så Susanne, varför är det så få patienter som är synliga?
0: Jag tror att väldigt många är rädda. Och sen så kanske många får diagnosen lite senare än vad jag har fått också så att de redan är sjuka. Så jag tror att många också är rädda för... Hur vänner och bekantskapskrets ska reagera mm. när de vet att man, när man talar om att man har Alzheimers. Många, när jag berättade för bekanta så var det många som blev väldigt rädda och började prata om sin egen mm. eh, rädsla för Alzheimer, att de själva hade det. Mm. Och jag tror att det är nog det som många är rädda för. Man vill fortsätta vara sig själv, man vill inte vara en prognos, eller en diagnos jag tror. Ja.
1: kanske en prognos också. Ja, i och för sig. Ja. Men varför har du valt att träda fram och berätta din historia?
0: Mycket på grund av att jag känner att, att det gäller ju att ge de som får diagnosen mm. ett, en, en förståelse för att det finns ett liv efter diagnosen. att man, Det är inte slutet, utan vi har många år kvar. Och det gäller ju att göra så mycket som möjligt av dem. Så att jag vill få ut den informationen till många som sitter in i det här mörkret som jag själv var inne i. Oh ja. För att det finns ett slut på mörkret och det finns faktiskt eh, mycket livskvalitet kvar. Och det tycker jag är viktigt att det kommer ut.
1: Mm. Okej, okay, vi backar bandet. Vem är Susanne och Sander?
0: Jag är nog från början en ganska positiv människa. Jag är nog, alla har sett mig, så att det kanske inte är så konstigt att jag är positiv nu också. Jag har inte så mycket mörker mm. <laughs> inom mig. Jag har jobbat intensivt i hela mitt liv. Jag har jobbat som it-konsult, rest väldigt mycket runt världen, hållit mycket föredrag. Så jag är van att stå och prata inför folk. Jag har tre barn. Väldigt intensivt när jag och min man vägde två heltidsarbetare och hade tre barn inom fem års period. Men de är ju allihopa vuxna nu, och jag har dessutom två barnbarn som är krydda i mitt liv just nu. Okay. Mm.
1: Då har vi en, en, en bild av dig. Du jobbade som it-konsult när det hela hände. Vad fick dig att göra en minnesutredning?
0: Och det börjar väl egentligen med att eh, jag tyckte att jag tappade fokus och glömde bort saker. Jag skrev samma protokoll två gånger. Min chef kom och sa att det var lite uppsägna då. Han ville att jag skulle byta arbetsuppgifter och ville att jag skulle börja jobba som pre-sales.
1: Bara för att du gjorde fel? Eller?
0: Nej, ja, jag, nej, han visste nog inte så mycket om att jag gjorde fel då. Utan det här mm. var när jag uppmärksammade honom på mm. att jag inte tyckte att det var okej. Okay. Så att, att jag skulle byta arbetsuppgifter berodde på att det var neddragningar på det företaget. Mm. Och då ville han att jag skulle börja jobba som pre och jag kände att mm, visst det kan jag göra, jag har varit duktig pre-sales-säljare förut. Men när man liksom dm system och sånt. Men jag kände att det här det affärssystemet jag jobbade med då kunde jag inte tillräckligt bra. Mm. Och då tyckte han att ja men... Då får du två veckor på att lära dig det. Och då skrattade jag så att herregud, jag ett halvår. Och då mm. sa jag att jag hade minnesproblem. Och då började en minnesutredning. Mest, eller från början gick jag till en kurator som skulle... Hon trodde att jag hade gått in i väggen. Mm. Och sen...
1: Men var det arbetsgivaren som uppmanade dig att gå och göra en minnesutredning?
0: Nej, inte minnesutredningen utan till den här kuratorn egentligen ja. från början. Och sen så kände jag att som du sa förut så har jag ju väldigt mycket Alzheimers i släkten.
1: Ja.
0: Och då kände jag att, för att jag gick då till eh, vad heter det? Vård. vårdcentralen ja. och där fick jag göra en första minnesutredningen. Hon trodde inte heller att jag hade Alzheimers, men hon sa att om jag var orolig ja. så fick jag göra en riktig minnesutredning. Och med tanke på min släktsituation så ville jag göra det. mest Inte för att jag kanske trodde det, utan för att jag ville slippa stressen att ha det i bakhuvudet. Mm. Att det kanske var det.
1: Så du hoppades att det inte var det?
0: Ja, det gjorde jag.
1: Ja. Men berätta lite mer om dina symptom som du upplevde.
0: Nej, men jag upplevde att jag hade svårt att koncentrera mig, svårt att få saker gjorda. Ett typiskt exempel var att jag skulle skriva ett protokoll och så upptäckte jag att jag redan hade skrivit det. Mm. Ehm, och det är ju inte speciellt <laughs> sunt. Mm. Ehm, sen har mitt minne alltid varit ganska dåligt, ska jag känna, mm. Även långt innan jag fått min diagnos. Mm. Så att, att jag hade lite svårt med minnet, tyckte jag, det var liksom lite normalt för mig. Mm. Men kanske inte så mycket.
1: Hur fick du reda på din di diagnos?
0: Jag blev kallad till... Eh, Karolinska, Huddinge. Mm. Och eh, tyvärr så, i och med att jag själv trodde att jag kanske inte hade eh, mm. alzheimers så var jag där själv. Mm. Men, eh, Därför
1: det står ju kallt sen att man ska ta med en anhörig. Ja,
0: antingen så hade jag blundat för det eller struntat i det, jag vet ja. inte. Jag, jag var där själv varför. Men det
1: var samma för mig också. Ja. Jag såg inte riktigt det.
0: Nej, eller jag ville vill kanske inte säga. Jag vet inte. Men, eh, så jag fick ju en liten chock när jag fick beskedet att jag faktiskt eh, hade eh, Alzheimer eller... Vad sa,
1: vad sa läkaren?
0: Alltså det är lite svartare. Jag minns inte exakt vad de sa. De pratade lite. Och, vad hon sa, det, och det var ju kanske det värsta att hon började prata om att jag skulle göra körkortsprov inom ett år och fråga om jag hade vapen hemma.
1: Okay. Det tyckte jag var
0: lite magstark. Så det, det var då, lite snabbt. Ja, det var lite snabbt. Så då, då fick jag väl en, en rejäl chock, kan man ja, säga. Ja. Ehm, och, kände, och jag fick med mig lite broschyrer Ehm, och som jag är och speciellt har jobbat i världen så börjar jag ju googla alltihopa och jag vet inte om det var en broschyr eller om jag hittade på nätet att jag medellivslängden efter en diagnos var sju år, mm. så då gick jag in i ett svart hål.
1: Men om vi stannar i själva stunden med läkaren vad minns du?
0: Jag minns att jag hon såg mest och tittade på mig och tyckte såg ut att tycka synd om mig
1: <laughs> Okej. Det, det är väl
0: vad jag minns av henne och att hon var liksom skulle ta hand om en och sådär. Och att jag fick tid hos kuratorn efteråt. Så jag fick prata med kuratorn.
1: Var hon rädd för att du skulle bryta ihop? Ja, jag tror
0: det. Jag tror det.
1: Faktiskt. Så att hon skulle tvingas trösta dig?
0: Ja, lite grann.
1: Ja. Vad hörde du? Liksom, vilka, vilka ord har fastnat i ditt minne? Är eller, bara... är, eller är det bara borta?
0: Nej. Nej, det var väl att hon sa att jag har trolig Alzheimer- Ja. Och hon frågade om vapen och, och, och körkort. Det är liksom det, är det jag tydligt minns.
1: Och du hade gjort ett stick i ryggen?
0: Mm, det hade då. jag gjort. Ja.
1: Så att de hade sett i biomarkörerna i ryggvätskan
0: ja, precis.
1: att det bar spår på ja. en kommande alzheimer?
0: Ja, och det var på grund av den som jag fick min diagnos. Mm. mm.
1: Eh... Vad visste du om sjukdomen när, när du satt där och fick det i ansiktet?
0: Ja, jag visste ju en hel del på grund av att jag har så pass mycket släkten. Ja. Jag har en, en mardrömsbild från min egen farmor
1: ja.
0: som fick det, hon var väl kanske 70. Och hon, hon var så sjuk så länge och min pappa och hans syskon besökte inte henne. Jag, jag åkte upp till sjukhuset. Och första gången jag åkte dit, då låg hon inlagd på ett i ett sjukhus och jag kom dit med min förstfödda barn. Och vi ville visa upp det här barnet för farmor. Och hon fattade ju ingenting. Hon började gråta och skulle gå hem till sin mamma och pappa. Och från att ha legat tryggt och sovit så blev hon jätteupprörd och sprang omkring. Så det var, det var verkligen inte roligt. Och sen var jag faktiskt inte där på tio år. Och då ville min dotter igen då, som då var tio år, tyckte hon att nu vill jag träffa min... Min, eh, vad blir det, Farmors, mor, farfars mor blir det. Mm. Nej, morfars mor. Mm. Och eh, då, det var ingen hemma. Det var en liten skatung Hon var så mager och det gick inte att fasta blicken på henne. Hon fattade ingenting. Hon var en helt egen bubbla. Så den skrämsyn, den synen fanns ju framför mig när jag fick den här diagnosen.
1: Det var den bilden du ja. hade framför dig?
0: Det var farmor som ligger där som ett, ett kolli.
1: Och vad känner du då då? livet. Och vad låg i den rädslan?
0: Framförallt så är det ju ska min, min man och mina barn mina barnbarn nu oh, är jag nästan grådig för jag vill se det mm. jag vill inte ligga någon till last mm. och jag känner att liksom, jag är så pass ung så jag vill ha många år kvar att leva bra liv så det var, ja, usch, fortfarande blir jag ledsen när jag tänker på det men jag tror att det är en sorg man måste gå igenom mm. eh, och det var jobbigt och jag tror att det är jobbigt alla får den känslan som jag fick då och som jag får nu igen när jag tänker
1: på det mm. Jag ser det mm. Efter besöket så åker du hem Va, Vad gjorde du då?
0: Jag åkte hem och berättade för min man som nog inte riktigt tog till sig det direkt han fick beskedet.
1: Hur berättar man för sin man eller för sin partner?
0: Jag sa det nog bara rakt ut. Jag sa att nej det var så. Jag hade Alzheimer. Okej, okay, sa han. Han var nog lite chockad. Jag tänker inte säga radion vad han sa men eh, han kom upp morgonen efter. <laughs> mm. Och var alldeles förstörd. Han, han hade nog tänkt om och så tyckte han att jag måste berätta för dig vad jag tänker. För jag hade då berättat för honom att jag hade sju år kvar att leva. Och då så sa han att sju år, det är 365 gånger sju. Mm. Och det blir 2550 dagar typ. Mm. Och det ska vara de bästa dagarna i vårt liv.
1: Vad så... tänkte du då? Ja,
0: ah, vilken underbar man jag har tänkte jag. <laughs> <laughs> Och det är ju helt rätt. Mm. Han, han fick mig redan då att börja tänka efter att jag är inte död ännu. Mm. <laughs> Och jag har många år kvar. Mm. Och det gäller ju att göra det bästa utav dem.
1: Och barnen då?
0: Det var faktiskt min... Jag frågade min mansvist. Jag kommer inte ihåg att jag berättade för dem. Det var han som berättade för dem. Han berättade att de blev väldigt ledsna. Mm. Förstås. Men vi pratade inte så mycket direkt då. De har ju flyttat hemifrån och sådär. Och jag, jag är lite mest rädd för att de också ska vara upprörda att de ärver det här och, och sådana mm. saker. Men eh, jag har jättefin kontakt med dem idag. Och de tycker inte att de märker så mycket på mig. <laughs> Säger mm. de i alla fall.
1: Har haft långa... Samtal om det?
0: Nej, inte så mycket faktiskt. Det har vi inte. Mm.
1: Sen följde du ner i ett svart hål, har du berättat för mig. Mm.
0: Mm.
1: Vad fanns i det där hålet?
0: Nej, det var mycket de här negativa tankarna som jag pratade om alldeles nyss. Med släkten och vad händer sen? i mm. eh, livets slut? och Ska jag ha någon livskvalitet? Eh, så att det, alltså jag tror att man måste gå igenom det där hålet och sen så började jag forska jag vet inte om jag går för ditt manus nu nej nej, nej, kör på <laughs> jag började fundera på vad kan jag göra utifrån det som är mans av de här 2555 dagarna mm. så känner jag liksom att vad vill jag göra med mitt liv så att jag blev ganska konstruktiv ganska snabbt och, vad innebär
1: ganska snabbt hur länge var du nere i hålet
0: Alltså det första veckan eller veckorna så var jag nog nere i hålet. Det måste jag säga. Och sen så, så skingras ju mörken, mörkret mm. eh, liksom lite åt gången. Så det var ju inte så att jag vaknade upp en morgon och bara Åh, oh, nu är det borta. Mm. Utan det, det finns ju en, en sorg. Det är klart, det finns mm. ju fortfarande en sorg. Mm. Men eh, jag kom ganska snabbt ut ur det mörka hålet, tycker jag. Och att blev konstruktiv, det tog bara ett par veckor.
1: Och vad tänkte du då då?
0: Nej då tänkte jag, jag hade faktiskt varit träffat en person när jag, när jag hade berättat den här diagnosen och hon sa att hon hade läst en bok som hon tipsade mig om. Jag vet inte om jag vill tipsa om just den boken, men den handlade om en läkare faktiskt som trodde på att man kan läka sig själva mycket mer än vad som finns i den medicin som finns idag. Mm. Så hon trodde att, att självmedicinering, eller ja, med, med sin hälsa, med mat och kost och så här. Att man kan påverka väldigt mycket. Och i den boken så finns det att man kan skriva ett, eh, en diagnos på sig själv, vad, man liksom, vad som inte är bra i ens liv. Allt ifrån hur man äter, relationer, ens livsvilja, vad, vad man drömmer om och så vidare. Liksom, vad är bra eller vad, vad är dåligt först att man tittar igenom på det? Och sen tittar man på hur kan jag göra det bättre? och Så skrev jag ett recept till mig själv via guiden i den här boken om vad jag egentligen vill göra under resten av mitt liv. Vad jag mår bra av. och Så att jag skrev ett recept till mig själv på alla de här olika fronterna.
1: Och då blir man ju nyfiken på vad var det som kom högst?
0: Ja, vad som har kommit högst är egentligen grundbiten av alltihopa och det är att leva i nuet. Att leva här och nu och njuta av det och inte fundera så mycket på vad som händer sen eller vad har hänt innan. För vi kan bara leva precis just nu. Så att det var mycket meditation, leva nuet. Jag har börjat fotografera väldigt mycket. Tycker att det är jättekul att fotografera för då är man verkligen. Och i och med att jag börjar med det så ser jag när jag är ute och går i skogen eller när jag är ute på havet eller vad jag gör någonstans så, så ser jag så mycket vackra vyer som jag inte tänkte på förut när man stressade och liksom var hade andra tankar i huvudet mm. egentligen så att det var nog nummer ett egentligen att, att lära mig själv att vara i nuet mm. och ska jag dra en liten där så tänker jag att <laughs> mitt lilla barnbarn hon heter Margit hon är i två år och jag märkte att jag skulle gå till lekparken med henne mm. och jag stressade som mattan nu, nu ska vi till lekparken hon skulle stanna hela tiden och titta på det ena och det andra jag har ju fokus vi ska gå till lekparken och leka för jag ska vara en duktig mormor och så säger man men mormor, 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 titta på skalbäggen här.
1: Mm.
0: Och, och då stannade jag och tittade på den här skalbäggen och sa inte jag att herregud, hon är ju här och nu. Hon är inte mm. på lekparken än, mm. utan hon är här och tittar på saker. Så att det var en riktig aha-upplevelse för mig.
1: Jag vet, mm. jag har fem barnbarn nu. Oj! Jag, jag har aldrig tittat på så mycket myror i mitt liv. <laughs> Visst är det underbart? <laughs> Faktiskt. Jag visste inte att man kunde stå fem minuter och titta på myra. Men Nej. det kan man. Det kan man. <laughs> ja. Men du och din man satte igång med en mängd aktiviteter också. Varför det?
0: Nej, men det var väl lite för att få Vi ja. eh, Första året där så bokade vi in ett helt antal resor. Vi åkte upp till Lofoten och vandrade och vi åkte med vänner upp och gick och tittade på vattenfall uppe i, i fjällen och vi åkte skidor i Norge. Mm. Så att eh, vi, vi, vi gjorde mycket resor som, som var jättehärliga.
1: Man, på ett sätt kan man ju säga, skulle jag vara terapeut så skulle jag säga att det där är en flykt.
0: Nej, inte om man är i nuet när man åker skidor. <laughs> okay. Eller när man är ute och går på lofoten och så vidare. Så att jag, nej, jag vet inte om jag tycker att det är en flykt. Men, inte men, när man men, njuter av varje
1: stund. Men kunde du skaka? -Tycka dig av med det här mörka målet. Fanns inte sjukdomen längre?
0: Nej, inte så mycket då. Mm. -Tycker jag faktiskt inte. Mm. Ehm, utan det är mer när man sitter så här och börjar tänka på det hela. Mm. Men ja, det kanske är lite av en flykt. Eller så inte. Jag menar, alla människor tänker väl inte på döden hela tiden. Och om man råvar sig, så är man på flykt från döden. Så är det ju inte.
1: Nej, <laughs> Du läste att eh, får man en diagnos så har man sju, kanske sju friska år. Det har gått tre sedan du fick diagnosen. Då skulle du egentligen bara ha fyra år, fyra friska år. Vad tänker du om det?
0: Jag tror inte det. Du <laughs> tror på det <laughs> Nej, det beror väl kanske på hur sjuk man var när man fick diagnosen. Ja. Jag fick den ju hyggligt tidigt. Ja. Och sen tror jag, som jag pratade om innan, att jag tror att man kan faktiskt påverka väldigt mycket själv beroende på hur man lever. Eh, jag tränar mycket. Jag äter sunt. Jag äter antiinflammatoriskt.
1: Och vad är eh, det? Berätta lite om kosten.
0: Kosten är väl lite att egentligen undvika det som vi har börjat äta i Västerlandet de senaste 150 åren. Väldigt mycket vetemjöl mjölk. Eh, som, som jag undviker helt enkelt. Och mindre kött. Mm. Det är väl så. Men sen, sen är jag inte där jättehård. Men ibland så när någon kommer och har bakat en kaka som det finns lite vetemjöl i det är klart att jag äter den. Men jag äter inte frukostmackor varje morgon.
1: Äter du glass? Ja det gör jag. <laughs> Det är svårt att undvika. Ja,
0: så att jag, jag, ska, jag tror inte att man ska vara rigid.
1: Ja.
0: Men man, man kan ju dra ner på mängderna. Mm.
1: Du jobbar alltså med data som man säger IT eh, och du hade en fin karriär bakom det eh, Vad hände sen då? Du, du sa att du blev uppsagd mm. på grund av arbetsbrist
0: Ja, på grund av arbetsbrist det var det eh, På grund, det var väldigt många Utav personalen som hade sagt upp sig. Mm. Utav de som var under mig.
1: Mm. Och
0: vi kunde liksom inte vara tre chefer och hantera två stycken konsulter. Nej. <laughs> eh, så att eh, då blev vi uppsagd. Eh, I samband med det så tyckte vi kanske att det fanns några som var kvar. Som hade gått, eh, som hade varit anställda kortare tid än mig. Så jag gick faktiskt till facket.
1: Nej.
0: Och eh, fick väl en lite, en lite längre uppsägningstid. Mm.
1: Och vad hände efter det då? Försökte du söka nytt jobb?
0: Ja, jag försökte söka nytt jobb lite grann. Men med en alzheimer-diagnos så är det inte så många som, som vill ha någon. Mm. <laughs> så att, jag har varit... Men
1: säger man det till en nya arbetsgivare?
0: Nej, det gör man kanske inte. Men Nej. i och med att jag också jag sökte väl inte så mycket jobb i början. Och jag var ju sjukskriven initialt.
1: Du är med i... Läkemedelsbolaget Bioartic studier kring en ny bromsmedicin. Hur kom du in där?
0: Jag talade om på, på det sjukhuset där jag är, att jag ville vara med i en studie. Mm. Så att Jag låg på lite, jag talade om det för läkaren, det hände ingenting. Så att Efter något år så ringde jag upp forskningsenheten själv mm. och då kom jag med i en första studie. Eller jag kom inte med den som jag först sökte till för då tyckte de inte att jag var tillräckligt, jag hade inte tillräckligt kognitiv svikt. Mm. Men till den andra så kom jag med.
1: Varför vill du delta i den studien?
0: Och det är ganska självklart. Dels är det rent egoistiskt. Att jag hoppas ju att jag ska få fler friska år. Mm. Att, man, att det förskjuter lite på själva insjuknandet. Mm. Det, det är mitt stora hopp. Och sen i och med att jag har tre barn och barnbarn så känner jag att det är otroligt viktigt att det kommer en, en medicin som faktiskt hjälper. För det är så många människor som har Alzheimers. Mm. Så att det är otroligt viktigt att folk ställer upp på forskningen så att vi får en medicin.
1: Mm.
0: Om det inte fanns några som ställer upp så skulle vi aldrig få någon medicin.
1: Nej. Så du åker till Huddinge sjukhus två gånger i månaden. Vad är det som händer där?
0: Jag... Först träffar jag en läkare som kollar vad som har hänt under de sista två veckorna. Mm. Och sen så får jag ett dropp. Och det tar väl någon timme ungefär. Att och få droppet, droppet är de
1: här antikropparna?
0: Antingen så är det de här antikropparna som finns i barn 24 heter det. Mm. Eller så är det placebo. Det vet jag inte. Mm. Och sen får jag vänta en halvtimme och så går. jag där en förmiddag ungefär. Och ibland så är det ju mycket mer undersökningar. Då är det ju kognitiva tester och de kollar hjärtrytme och de kollar blodprover och sådana här saker. Så att, men oftast så är det bara att jag får droppet.
1: Men tänk om det bara är placebo då?
0: Ja, det är en bra fråga. <här> eh, är det bara placebo så är det så att har man varit med i studien så får man den riktiga medicinen eh, direkt. När man har, jag har gått färdig och jag går ett och ett halvt år, jag har väl nästan ett halvår kvar. Mm. Så att då kommer jag få den riktiga medicinen om ett halvår. Mm.
1: Eh. Det är belöningen. Det är
0: belöningen, precis. Mm. Och även de som har fått den riktiga medicinen kommer få fortsätta med den som jag förstår. Mm.
1: Vi pratade om familjen, men mm. man har ju mer än en familj, man har ju vänner också. Hur har de tagit en sjukdom?
0: Det har varit väldigt blandat. Eh, jag kan säga att de är ytterligskaskett. Jag gick ut på Facebook och talade om att jag hade den här sjukdomen. Mm. Och många hörde av sig och jag har ju många äldre vänner. Mm. Och många av dem tyckte att ja, oj, 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 har jag har också Alzheimer och liksom använde mig lite nästan som kurator. Mm. Eh, vilket kanske var lite jobbigt ibland. Men samtidigt så känner jag att det är viktigt att sprida informationen. Eh, närmaste vänner har varit väldigt stöttande. Några kanske har varit lite välstöttande och nästan ska börja dadda mig. Och då blir jag <laughs> ja,
1: Vad händer då då?
0: Nej, jag vill inte ta några specifika exempel. Men jag har sagt ifrån ibland. att nej, men Herregud, låt mig. Jag, jag, jag klarar mig själv. Den dagen jag behöver hjälp så säger jag till. Hoppas jag.
1: <laughs> men de gör det i någon slags välmening. Ja, det är, ren, det
0: är ren välmening. Och det förstår jag också. Men jag är fortfarande jag.
1: Men du, du är observant på att jag uh, mm. kommer inte och hjälpa mig. Mm. därför jag är frisk
0: mm. ja frisk och frisk men jag fungerar.
1: jag fungerar och
0: jag säger till om jag behöver hjälp den ja. dagen jag är helt borta huvudet då kanske jag inte klarar av det men än så länge klarar jag av det
1: men jag misstänker att många i din ålder i din bekantskapskrets de är ju själva rädda för att drabbas absolut det... hur, hur och det hanterar är nog... du det då?
0: när folk säger så så säger jag det att, gör som jag ja. går jag ett minnesstids istället för att gå och oroa dig ja. så vet du sen antingen kan du släppa den här oron eller så kan du göra någonting åt det och kanske komma med en forskning. Mm.
1: Därför, jag kommer ihåg när jag fick min första diagnos som sen ändrades. Då ville alla mina vänner veta, vad har du för symptom? Och sen räknade jag upp symptomen och då såg de livrädda ut. Ja, precis. hur de kände sig. <laughs> ja,
0: det är precis. <laughs> Men så är det ju. Och det, det är jag också upplevt att väldigt många tycker att oj, oj, oj har jag också det här.
1: Ja. Men du sa att du har blivit kurator för dina vänner.
0: Nej men det är lite det du säger att man eh, talar om för dem vad de ska göra och hur de ska leva och sådär men samtidigt så känner jag det här med levnad då får man ju liksom tänka efter det som har funkat för mig fungerar inte för andra Att man måste hitta sin egen väg mm. beroende på hur man vill må bättre i livet. Vi, mm. har, vi har inte samma hobbies allihopa och vet inte likadant allihopa. Mm.
1: Jag vet att du är med i ett projekt som heter Alzheimerguiden som även jag är med i. Och det har ju till uppgift att förbättra vården av dem som precis har fått en diagnos. Om vi går tillbaka till dagen då du fick din diagnos för tre år sedan. Många vittnar ju om Ungefär som du, hur, hur, hur rått det kan vara när, när sjukvården utdelar den här diagnosen. Man får det kanske mer eller mindre kastat i ansiktet. Och det är många i vården som lyssnar på den här podden. Hur skulle du ha velat ha mötet med din läkare den där dagen?
0: Oh, det har vi diskuterat mycket på Alzheimers Guiden och det är många som har tyckt till om det. Ja. Och jag tror framförallt att det är viktigt att man egentligen inte ger det här beskedet om någon inte har någon med sig. Mm. Då får man inte komma in, skulle jag vilja säga. I att man inte, jag minns inte riktigt vad läkaren sa, men jag ska vara riktigt ärlig. Och sen så tycker jag att man inte kanske ska börja med att tala om körkort och vapen, utan kanske tala om att någon gång kanske. Om man överhuvudtaget behöver säga det första mötet. Jag tycker att man kan ha ett uppföljningsmöte när man har fått liksom landa i sjukdomen och prata om sådana saker. Inte när man sitter i chock. Absolut inte då. Mm. Ehm, och sen fick jag ju faktiskt prata med en kurator efteråt. Ehm, hon hjälpte mig med min, min det här egna receptet. Hon var mitt bollplank och det gjorde hon jättebra. Men det hon började med det var liksom att visa för mig hur man gör en sjukförsäkring- jag har jobbat med IT hela mitt liv. Så det, var, det, var inte, det gav ingenting. <laughs> mm. kan vi säga.
1: Kände du dig trygg och omhändertagen?
0: Nej, egentligen inte. Det gjorde jag inte.
1: Vad hade ska... behövts för att du skulle känna dig trygg?
0: Jag kanske en människa som är mer eh, empatisk och förstående. Och kanske att man skulle ha ringt min man- och se till att han kom dit. Jag körde faktiskt bil hem därifrån. Det är skandal tycker jag. Mm. Fast jag fick vänta en timme. Asså? Alltså. Mm. Jag fick inte köra direkt. Jag fick prata med Kraton först. Mm.
1: Jag cyklade hem. Men det är lite bättre i <laughs> Det är lite bättre. <laughs> uh. Många som har följt min patientresa i bloggen och i media har undrat varför jag gjorde en minnesutredning överhuvudtaget när det inte finns någon bot. Mm. Varför ska man göra en minnesutredning?
0: Men det är ju för att alltså för min del är jag jätteglad att jag gjorde minnesutredningen även om jag fick den här tråkiga diagnosen, för det mm. har ju fått mig att tänka om. Och jag tycker någonstans att i och med att jag har fått den här diagnosen och stannat upp livet och funderat vad som är viktigt för mig så har jag nästan bättre livskvalitet idag än vad jag hade innan den här. Jag säger inte att man ska göra en utredning för att få bättre livskvalitet, mm. men då har man i alla fall möjlighet att fundera på vad man vill göra med sitt liv och man tvingas att göra det. Mm. Och att fortsätta att och, och springa och, och vara orolig. Mm. Det finns ingen mening med det, utan det är bättre att ta reda på fakta. Mm.
1: Men nu så ska det ju inom kort lanseras enkla blodtester för att utröna om man kommer att utveckla Alzheimer om kanske fem eller tio år. Och det innebär att många tusentals människor kommer att leva med en väldigt, väldigt tidig diagnos. Vad tänker du om det?
0: Jag hoppas att man får avgöra själv om man vill göra den här testen mm. eller inte.
1: Jag misstänker det.
0: Det måste vi väl nästan vara. Mm. Och då tror jag att man får vara väldigt tydlig med de personerna att man kan få det här och och också att det finns, som den här Alzheimer's-guiden tror jag kommer mm. att bli jättebra. För där kan man själv läsa hur långt man vill. Och det, man känner då att det som står där är ju verifierat och riktigt. Mm. Så att man kanske får lite mer riktig data än vad jag fick som gick ut och googlade på nätet. och hur hittade var det Det var skräckhistorier.
1: Jasså. Det
0: var skräckhistorier. Man läste ju bara om folk som hade dött och hur sjuka de var och sådana saker. Mm. Så att, och det är de man fastnar tyvärr är de man ser först. Mm. Mm.
1: Apropos skräckhistorien nu tänkte jag att vi skulle gå in i smärtpunkten i det här samtalet. Är det okej? Är du förberedd? Ja, okej. Okay. <laughs> de som drabbas av cancer har idag mycket stora chanser att överleva. Med Alzheimers är det så att alla dör med eller av sjukdomen. Eh, och vad tänker du om det? När, när du liksom tänker. Det är trots allt en dödsdom.
0: Ja, det är det. Jag, jag kanske skjuter den ifrån mig lite för jag känner att, som jag sa förut, man kan ju bli överkörd av en buss imorgon. Mm. Och vi ska alla dö. Men jag kommer kanske dö fortare eller tidigare än en man. Jag är nog inte så rädd för döden. Jag är rädd för perioden innan döden. När man eh, inte känner igen folk längre och sånt där. Mm. Den fasen jag för.
1: Mm. Och då ser du farmor framför dig?
0: Precis. Mm. Det, det gör jag. Eh,
1: vi har pratat Svid en gång före det här samtalet. Och då sa du att... Du skulle vilja att vi hade aktiv dödshjälp för svårt sjuka. Vill du utveckla det?
0: Ja, men det kan jag nog känna själv också. För jag känner att, som jag berättade om min farmor, mm. så hälsade inga av hennes barn på sig. Och de hade dåligt samvete och tyckte att det var jättejobbigt att hon låg där. Och jag tycker inte att det är värdigt. Hon hade inget som helst värdigt liv. Hon mm. låg bara och hade ont och kände inte igen någon och visste ingenting. Och, och till slut så visste hon inte ens att hon låg där. Hon var liksom helt borta. Och jag tycker inte att det är, då är det bättre att man får ta avsked av en människa. Men när den människan tycker att nu är inte mitt liv är att leva längre för. Om man inte minns något och inte vet något och inte känner igen något. då man var kanske, nej, då, då, då tycker jag att det är dags. Och, min mormor drog också Alzheimer. Där var en mycket trevligare historia. Jag kanske ska berätta en trevlig historia också. Mm. Hon var ganska olycklig så länge hon bodde hemma. Sen kom hon in på ett hem som var fantastiskt. Mm. Och hon var ganska frisk hela tiden. Hon var där, så jag kommer ihåg någon gång jag var där. Hen hälsar jag på mig väldigt ofta. <laughs> någon gång så sa hon att Ja, du, jag vet inte hur jag ska göra, Sussi. Alla ger mig middag. Och jag har inte hunnit bjuda tillbaka. Jag får middag enda <laughs> dag. Hur ska jag bära mig åt? Så hon var väldigt positiv. Mm. Och sen så sa läkaren till slut till min moster och mamma då var det liksom att Eh, nu vill inte hon längre. Eh, mm. Så att hon slutade faktiskt att äta mm. och bara petade i maten och så vidare och var så pass dålig. Och då sa läkarna att liksom, antingen så kör vi in henne och hon får dropp mm. och då kanske hon lever i fyra, fem, sex månader till mm. eller så, så tvingar vi henne inte att äta. Så det var ju nästan lite aktiv dödshjälp kan man säga. Men hade vi kanske förlängt hennes liv. Men det var så tydligt att hon hade gett upp.
1: Men då har du ju två parallella historier. Den ena är en skräckhistoria och den andra är ett ganska ljust minne.
0: Ja, det är det faktiskt. Ja, det är så minne. vad är
1: det som får dig att tänka i aktiv dödshjälp för din egen del?
0: Det är att jag vill ha som mormor.
1: Hon <laughs> får inte som mormor. Nej,
0: men hon... Hon fick ju inte aktiv dödshjälp i form av, av ja. en spruta, men man slutade med all, allt uppehållande. Hon fick ingen dropp, ingen näringstryck eller någonting där. Så att, jag vet inte om, om, jag, om, om läkare får göra så egentligen, men det tyckte jag... Det, det, det är nästan vad jag kallar för aktiv dödshjälp. Eller kanske om man vill ännu tidigare, men jag känner att så länge jag har minnet kvar och, och kan fortfarande vara glad... Då vill jag inte ha aktivt för själv, Men när jag sen är helt borta och tycker att livet är bäst mm. och vet att det inte finns något ändå, då tycker jag att då är det dags.
1: Jag misstänker att dina barn kommer lyssna på den här podden. Hur kommer de reagera på just det här resonemanget?
0: Jag tror att de håller med mig. Vi har ganska lika åsikt. Mm. Jag är övertygad om det. Mm. Jag vill inte att de ska springa och känna att de har ett ansvar och titta på en kropp som bara ligger det finns ingen som helst
1: mening med det. Fast Susanne, jag har så svårt att prata om det här med dig därför att du sitter framför mig, du är strålande, du är solbränd. Jag följer dig på Facebook, du och din man är ute och seglar. Det är så himla obegripligt att du har den här sjukdomen. Ja, vad tänker du?
0: <laughs> ja, men det finns ju ingen anledning att man ska sluta att leva bara för att man har den här sjukdomen. Mm. Det finns ett liv efter att man fått diagnosen och det är nu det gäller att leva. Mm. Och jag är glad att jag har, jag är absolut inte glad att jag fått diagnosen, men det har fått mig att, att förändra mitt sätt att tänka till lite mer positiva, mm. faktiskt
1: låter jättehärligt. Jag misstänker att du har följt min patientresa. Du nämnde det tidigare. I mitt fall så var det ju så att jag efter ett år och många nya undersökningar så hade jag fått fel diagnos. Mm. Det var kognitiv svikt, men det var inte Alzheimer. Hoppas även du på att din diagnos är felaktig? Därför de, de kan ju vara fel.
0: Ja, visst kan de kanske vara fel. Eh, och det vore ju väl underbart om jag inte behövde gå in i den här fruktansvärda dimman. Men den vården jag får idag, alltså den här forskningsstudien är helt fantastisk. Jag känner mig så om omhändertagen. Så att ja, jag känner att ja, det skulle väl visa sig så småningom om jag inte blir sjuk. och Då är det jättepositivt, men det är ingenting jag kommer att, att sträva efter att att göra ytterligare undersökningar och sådana saker
1: eller hoppas
0: eller, ja. hoppas kan man väl alla kan ja. väl alla göra visst kan man göra det mm. men, men jag, du... jag, jag, jag hoppar med, hoppas mer på medicinen det är vad jag kanske tror på mer just nu mm. jag tror nog att jag har sjukdomen
1: mm. och så lever du här och nu
0: ja, precis mm.
1: Susanne och Sander, stort tack för att du medverkade. Det, det kändes, uh, känns som att det bara gått fem minuter. Vi har pratat över 40 minuter nu. Oj. Uh, och tack för att du är så modig och rak och uppriktig. Och jag tror att din berättelse är oerhört viktig för alla som på något sätt befinner sig i det jag kallar för Alzheimerland. Tack Susanne.
0: Tack så mycket själv. Jättekul att prata med dig.
1: Och tack till alla ni som har lyssnat. Vill ni ha ett mejl när nästa podd kommer så anmäl er på poddspelare som podcaster, Spotify eller varför inte gå in på vår hemsida alzheimerlife.se och anmäl er för de löpande nyhetsbreven.
0: Bloggen och podcasten Hjälp har jag Alzheimer har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på alzheimerfonden.se Podden Hjälp har jag Alzheimer produceras av stiftelsen Alzheimer Life och görs på Beppo. Beppo.